0: Du lytter til Langsom gengivelse med mig, Kristoffer Møldrup. Velkommen til Langsom gengivelse, der igen er fyldt op med tankevækkende gengivelser af sportsprogrammerne her fra den seneste uge på Radio 4. Vi kommer til at blive klogere. Vi kommer til at høre nogle markante historier, både på et internationalt og et personligt plan. Og så kommer vi til at høre lidt mere om, hvad personlige kommentarer på internettet egentlig betyder for en professionel fodboldspiller. Det er alt sammen her i Langsom Gengivelse. Velkommen til og god fornøjelse. Vinteren er over os, og det samme er de mange sportsmålstegn, som vi undrer os over. Eller som vi måske ikke lige har tænkt over, at vi undrer os over. Man for tvivlej, for vi har Amalie Bremer med på holdet her på Radio 4, og der er ikke en eneste sportsundren der undslipper hendes radar. Hun fik også i den her uge god sparring af hushistoriker Simon Kivitz, der havde taget Bibelen med i studiet, hvis nu deres undren krævede et lidt anderledes perspektiv. Amalie og Simon talte blandt andet med Julie Pedersen, der igennem de seneste 17 år har dyrket kunstsvømning, eller det de fleste også stadig kalder for synkronsvømning. Det er en sportsgren, der kan sætte undren i gang i studiet. Men først tilbage til vinteren, for det er der, vi starter. Der er ikke mange vinterdiscipliner, hvor Danmark er helt med fremme i verdenstoppen. Men måske kan vi hente en lille smule vinterinspiration fra det tidligere Østtyskland. Professor i idræt ved Syddansk Universitet, Jørgen Hansen, gør os en lille smule klogere på den tidligere Østtyske tilgang, som faktisk gav ret mange medaljer ved vinteroel.
1: Vintersporten. Det er jo lidt specielt i den forstand, at den er, har jeg jo nogle, nogle bestemte, altså enten skal man have et godt inddørs, øh, inddørshalder til vintersport, eller også skal man bo på, der jo sådan set er, er gode geografiske øh, betingelser for at dyrke vintersport. Og det vil sige, at der er der aldrig så mange mennesker med, øh, inddørsudøvere med, som det er til, 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 til sommerlejen.
2: Nej, og lige, og lige præcis med det her med vintersport, der tænker jeg jo, altså, vi kan godt tit blive rigtig trætte af at bo i Danmark, og har gråt og har koldt, og, og hvad, hvad kan vi egentlig få ud af det hele? Og der tænker jeg jo, vinter-OL, det er vores time to shine. Og så alligevel er vi ikke rigtig med. Altså, når jeg, når, jeg, når jeg tænker over det her, hvordan kan vi komme med til OL, så kigger jeg på sådan noget som bobsled, og jeg kigger på kælk. Og, og altså, jeg tænker bare, hvor er det danske Cool Runnings-hold henne? Altså, det er da der, 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 vi skal slå til.
1: Ja, altså, vi kan jo sige, vi har jo nogle af de yngre kræfter i forhold til, hvad kan man sige, øh, øh, skisport, altså specialskisport, øh, altså øh, øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder, det der, hvor man, hvor man øh, øh, skal løbe pukkelpiste og sådan noget, ikke? Altså, nogle jo. af de der nye konkurrencer, der er kommet inden for, for, for skisport, der har vi jo nogle enkelte yngre danskere, der, der er, er, er rimelig gode til men det har jo aldrig været tradition for det, men det interessante er med sådan noget som, bob og kælk, som det hedder i den sammenhæng. Altså det er jo en af de discipliner som man for eksempel specialiserer så meget med i, med i det gamle Østtyskland, det det er, fordi der vil man jo gerne have mange medaljer for at vise hvor godt landet var. Og det betød jo, at man øh, investerede ret mange kræfter i at blive gode til at øh, dyrke boksport eller bokskørsel øh, og, og kalkkørsel. Og det har de jo faktisk øh, holdt rimelig fast det i, også efter genforeningen i Tyskland, til at de faktisk er ret gode til de ting der.
2: Ja, de er dygtige til S-
1: S- ja, ja.
3: Hvis jeg lige må betyder det så, at der ja. har faktisk, og det giver jo masser af mening, der har faktisk, man har med en kalkyle lidt, eller hvad du siger, siger, okay, hvor er der mange udover inden for de her sportsgrener, så pegede. okay, her er der en størst sandsynlig chance, her er en størst sandsynlig chance, her er en størst sandsynlig chance, så derfor investerer vi i det, for ligesom at trappe op på, hvor mange medaljer man kan få.
1: Det gjorde man faktisk i DDR, mm. øh, altså i den forstand, at sådan noget, som jo er forholdsvis stort spil dernede fodbold, der havde man en idé om, at der ville man ikke kunne træde sig internationalt. Så det satte man ikke på i de olympiske sammenhæng, mens mange af de idrætsgren, der ikke nødvendigvis var så store, øh, eller også der, hvor man kunne sige, at, at det var for noget at sige lidt groft, at det var nemt at medicinere atleterne til det. Okay. Øh, altså så, 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 øh, så var der sådan noget, man satte sig på. Det var helt bevidst.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Normalt, der, der blærer jeg mig lidt med, at jeg kan se og forstå alle sportsgrene, og jeg synes, at alt sport er skønt, men lige det her, der har jeg simpelthen et kæmpe sort hul op i nøden. Øhm, og øhm, det, vi skal snakke om nu, det er synkronsvømning. Og jeg er faktisk så blank på det, at det først er i dag, det gik op for mig, at det slet ikke hedder synkronsvømning. Øh, det, det hedder nu kunstsvømning. Øh, så, så der er jeg allerede blevet lidt klogere. Jeg fatter det simpelthen ikke. Altså, det er helt elementært i det, hvad er det, de laver? Hvordan i alverden formår de at gøre det samtidig? Er der dommer, hvis ja? Hvordan kan de se, hvad de laver? Hvordan bedømmer de dem? Altså, Simon, hvad, hvad, hvad er dit forhold til, til kunstsvømning? Altså, hvad, hvad er det, der foregår?
3: Ja, det vil jeg gerne nu rømme. Der er jeg nok, der er jeg nok lidt præget af, at Jørgen Let har udtalt det som, værende en af de grimmeste sportsgrene, han har set til dato. Men jeg synes... Oh, oh, oh. Ja, der er, han, der er han en hård negl. Det og og det der øh, kapgang, det gider han ikke. <laughs> øhm, men ja, jeg synes, jeg har kun set i de, de her stævner, hvor det er, at der er mange svømmer på en gang, der sidder og laver de her, de her formationer med hinanden. Og der er noget, der er sådan noget robotagtigt, mekanisk i det, øh, der, 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 der sådan skræmmer mig lidt på en eller anden måde. Jeg synes, der er noget sådan her øh, kommandotræning. Ingen, øh, jeg kan ikke se umiddelbart individualiteten eller rummet for det i det. Så det, jeg, jamen, jeg er, jeg er øhm, bekymret for, hvad det er for noget.
2: Jamen, ja. vi, vi, snak, vi skal snakke med en kunstsvimmer. Og vi, vi skal snakke med en, en kunstsvimmer, som har 17 års erfaring og har vundet DM flere gange. Og det er, det er dig, Julie Pedersen. Hej. Julie, hvad, hvad fanden er de I laver? Ja, det er et godt spørgsmål.
4: Det er bare en niche uh, uh, nichesport, hvor man uh, både kan svømme alene og svømme sammen med andre. Og det er bare sjovt.
2: Det, det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om, men, men lad mig prøve at starte fra en ende af. Altså, fik du bare en, en åbenbaring som i, hvor du tænkte, svømning, det, det er bare mig, og det er mit kald her i livet? Eller hvordan i alverden starter man overhovedet?
4: Jamen det er det, der er lidt sjovt ved sådan en sport som, som synkronsvømning eller det der nu hedder kunstsvømning. Det er jo, at, at det starter op nogle små lokale steder, hvor der lige er nogen, som selv har svømmet og, og nu har lyst til at være træner. Så derfor popper det op de mærkeligste steder rundt om i Danmark. Og så var det simpelthen, for mit vedkommende, var det min mors veninde, der havde svømmet. Og så siger min mor, var det ikke noget for dig? Jo, der var det. Og så har jeg svømmet lige
2: siden. <laughs> Fedt. Og nu, nu kaldte du det jo faktisk selv synkronsvømning, Og jeg var jo helt bange næsten, inden jeg skulle snakke med dig. Fordi jeg var sådan, hvis jeg kommer til at kalde det synkronsvømning, så er det bare et kæmpe no-go. Og så er jeg fornærmet dig og alt muligt. Men <laughs> må, må man ikke stadig gerne komme til at kalde det synkronsvømning?
4: Ja, det må man helt sikkert. Det er inden, de senere år, det har endnet navn til havde have og jeg tror, at i synkrokreds kalder folk det stadigvæk synkronsvømning. Okay. Så det skal nok lige fange lidt andet der kunstsvømning.
2: Okay, vi gør vores bedste her, så jeg prøver at kalde det <laughs> kunstsvømning for nu af. Men, men altså, ned i det sådan mere tekniske, fordi at, altså, du siger, at man både kan svømme alene og i hold. Hvor, mm-hmm. hvor store hold kan man være?
4: Jamen, man kan være max. 10 på et hold, så det er det, der hedder et kombineret hold. Så det er sådan set et hold, men samtidig er det også øh, både soloer og duetter og triver. Det vil sige, at man starter wow. alle sammen 10 mennesker med at svømme, og så er der nogen, der svømmer lidt ud på siden og laver et eller andet. Knap så fængende, mens der er nogen, der ligesom er i midten og i centrum, og så skiftes man sådan lidt til at svømme. Så det er så maksimalt 10.
2: Okay, og, og hvordan i alverden holder dom Altså, der sidder sådan en dommerpanel og holder øje. Er det ikke rigtigt forstået?
4: Jo, det gør der.
2: Og hvordan altså kigger man både... Altså, jeg tænker, man ser de her ben, der kommer op. Og det ser, ser synkront ud, og det ser flot ud, og de er lige og sådan noget. Er, det, mm-hmm. er, er man også synkrone under vandet, eller er det bare et stort kloster af folk, der er ved at drukne nedenunder, mens de har flotte ben de bliver peget op af? Jeg tror, det, det
4: er en forskel på, hvor meget panik der er under vandet. Men dommerne dømmer kun på det, de ser oven vandet. Okay. Men, men det er en fordel at have lidt styr på, hvad der foregår under vandet.
2: Ja, det, det, det forestiller mig. Hvor dybt er det her vand? Jamen altså, det, i
4: altså, hvis du ser til t- t- OL, så, er det, så hedder det vel omkring 4 meter øh, hele vejen ned. ikke? Men altså i træningsforhold, vi har i Danmark, så er der jo både dyb ender på omkring 4 meter og, og laven på, på 1,5 meter. Ikke? Så det er jo klart, der bliver ikke de store løft, når man når ned på 1,5 meter. Så og det, så, det, så det med at tilpasse programmet efter så
2: og, så og så har I så alle de her forskellige figurer, tænker jeg. Ja, der er sådan ligesom øh, to discipliner,
4: kan man sige, inden for synkronsvømning. Altså, der er det, som, øh, som hedder figurer, som bliver svømmet uden musik. Ligesom vi kender det for udspring, at de springer et enkelt spring og får en karakter for det. Og så er der ligesom selve musikprogrammerne. Øhm, og inden for musikprogrammerne er der så to grene. Der er det frie program, hvor man kan gøre øh, stort set, hvad man har lyst til. Og så er der et teknisk program, hvor der ligesom er øh, nogle faste elementer, der skal udføres i en bestemt rækkefølge. Jeg
2: mener, det er fem elementer, der er. I
4: sådan et teknisk program. Okay. Og, så
2: bliver jo lidt forskelligt. Og så, og så kigger dommerne simpelthen kun på det. Og er det både arme og ben, man kan have op? Kan, har man også nogle gange hovedet op over? Eller er det helt... Det må man have ellers <laughs> drukne når man tænker.
4: <laughs> det, bliver, det bliver lidt hårdt at have hovedet ned under vandet i tre minutter. Det er tre minutter det er, hver rutin? Det, det varierer lidt, men omkring tre minutter. Okay. Altså, efter man stiller op i en solo eller i et hold, så er der lidt forskel på længden. Okay. Men ja, man har også hovedet op over os, det, det er det hele, der, der, der tæller. Både sådan, jamen, hvor kreativt er det her program, øh, hvor synkront er det, men også hvor svært er det, hvor højt øh, står man, hvor meget ens ben spridt op over vandet. For det er klart, at jo mere, der skal op over vandet, jo tungere er det, og, og jo flere point giver det større hos stømmerne.
2: Og så lige her til allersidst, altså nu siger du godt nok, at, at hovedet også er over vandet en gang imellem, men det er jo sådan nogle gange, når jeg har set øh, nogle klip fra Synkron så bliver jeg jo helt sådan fuldstændig øh, fortryllet af jeres make-up og hår, som altid er ja. meget sådan flot og, 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 og virkelig udgjort. Altså, hvordan kan det være, når I egentlig mest bare vælter rundt under vandet?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, er jo, det der med den overdrevne make-up, øh, det der kommer lidt restriktioner på, så den er knap så overdreven som måske har været engang. Men det handler jo om det der med at kunne udtrykke noget til nogle dommer, der sidder utrolig langt væk, hvis det er et stort bassin. Ikke? Ja. Så folk at de ligesom kan se ens ansigtsudtryk og ens indlevelse i musikken. Det betyder, at også noget
2: hos dommerne. Det, det giver mening. Jeg, har, jeg havde sådan en million flere spørgsmål, jeg kunne stille ja. dig, men vi, vi har ikke mere tid lige nu. Men tusind tak, fordi nu er jeg allerede altså, meget, meget klogere på kunstsvømning, som det så hedder. Tusind tak skal du have. Det var så lidt.
0: Langsom gengivelse. Lyt med hver tirsdag 20.05. Ugens portræt i fremkaldelse er med den tidligere håndboldspiller Lars Rasmussen. Han må du helt sikkert stifte bekendtskab med på den ene eller på den anden måde i mediebilledet, for Lars Rasmussen han har altid hungret efter at komme i medierne. Det var faktisk hans store ønske at arbejde inden for medieverdenen, længe før han blev kendt som professionel håndboldspiller. Efter håndboldkarrieren er vejen gået igennem tv-programmer som blandt andet, Vild med dans og Til middag hos. Han fik også sin del af medieopmærksomheden, da han som vendsysseltræner i 2013 skreg til sine spillere i pausen What the fuck is going on? Klaus Elgaard gik helt tæt på Lars Rasmussen, eller Lille Lars, som han blev kaldt i sin aktive håndboldkarriere. Han fortæller åbent om forholdet til, og ikke mindst interessen for medieverdenen, der har fået stor indflydelse på tilværelsen, både på godt og ondt.
5: Jeg kan forsikre dig for, at der har været minimum lige så mange kede og frustrerende og skuffende netter, som der har været lykkelige netter. I perioden, hvis man siger det sådan, fra 08 til, øh, til 2014-15 øh, sted. Men, men hvor,
6: hvordan var det at leve det dobbelte liv? Altså, fordi jeg, jeg kender det jo godt lidt selv, man skal leve op til, sin, ja, til de forventninger, folk har til en når Du kom ind ad døren, så er der jo mange, der har forventet
5: sig, og nu bliver det sjovt. Øh, fordi Lars han er altid så sjov. Ja. Øh, hvordan var det? Det var et helvede. Det var simpelthen så forfærdeligt. Det, er det værste, jeg har været ude for i mit liv, det var den periode, hvor jeg var så langt væk fra alt, hvad folk forbandt mig med. Den glade, den søde, den sjove. Ham, som der ville hjælpe alle. Uh, ham, som der havde penge. Ham, som der havde uh, fedt hus. Ham, som der kunne gøre lige, hvad han ville. Det kunne jo ikke på alle parametre undtagen de første, fordi den søde og, og rare, det er jeg. Men jeg havde ikke overskud til det der. Men jeg skulle stå og vise det. Og det var... Altså det var simpelthen, som at jeg nogle gange bankede mit hjerte. Jeg lover dig, Claus, mit hjerte bankede, som om jeg troede, nu falder det fandme ud. Ja. Altså så, så, så meget tog det mig, når jeg kom ind, for jeg skulle, om det var ude at holde foredrag, eller jeg skulle snakke med ledere, eller jeg skulle øh, bare gå på gaden, så skulle jeg udstråle det der overskud igen tilbage til den her forpulet kendisverden, ikke? at øh, det skal man gøre, når man kommer gående. Øh, det var et helvede, og heldigvis tror jeg, fordi det var et helvede. Så tror jeg også i dag, at jeg håndterer dig så godt, som jeg gør. Øhm.
6: Men du søgte jo også lidt det der, altså, fordi du har jo selv sagt et par gange, at du ville bare ind og lave tv. Du ville være godmorgen Danmark, God aften Danmark, gå et eller andet i Danmark. Ja. Det var det, der var særliggørende for dig. Øhm. Hvorfor var det, at du så gerne ville ind og bekræftes
5: derinde? Jeg tror egentlig ikke, hvis vi tager det første, ja, for helvede, jeg søgte det Og jeg troede, det var jo en taktik, når jeg var meget på efter EM i, slut, EM i 8, da vi vinder. Der ved jeg jo godt, at nu er der altså en gyldig mulighed for, at øh, ikke kun Humboldt Danmark, men det meste af Danmark, øh, finder ud af, hvem man er, hvad man eventuelt er dygtig til. Jeg tror også, hvis jeg spørger dig, Klaus, så tror jeg også godt, du vil sige, at jamen, du er dygtig, last til at være foran kameraet. kamera. Jeg bestemt, kan, bestemt. Og, og, og det vidste jeg jo godt. Det har også altid interesseret mig. Jeg har jo altid sagt... At hvis ikke jeg kunne blive professionel håndboldspiller, så ville jeg gerne være journalist, eller arbejde inden for medieverdenen. Det har jeg også sagt, inden jeg blev kendt. Mm. Og der havde jeg nogle kompetencer, det har jeg også i dag, forskellen er bare i dag, at der har jeg bevidst og ubevidst jo de sidste 4-5 år, ændret mig totalt, som har gjort, og så kommer alle mulige muligheder. <laughs> Lige pludselig for det, jeg, jeg egentlig gerne ville. Og, og i den forlængelse, jamen der, ja, jeg havde en taktik med, jo mere jeg var på, og blev set, jo større chance var der for, at jeg fik et job. Den var ikke helt rigtig, den var forkert, og der var også mennesker, der blev forarvet. Der kan vi gå tilbage til Jantelovs Danmark, øh, som, øh, som jeg om nogen hader. Øh, men det var jo selvfølgelig en del af det. Der var også den del, at, øh, at jeg jo gerne ville arbejde med det. Altså du var jo, øh, det, nu bliver du sgu nok fornærmet, nej, det tror jeg faktisk,
6: ikke, du gør, det tror jeg ikke. Altså du var jo på et tidspunkt det, som man i branchen kalder lidt medieliderligt. Eller ja, medieluder, ikke? Medieluder. Ja, det, ja men det, det ja, er skønt. Ja, medieliderlig,
5: og det har jeg jo aldrig lagt skjul på. Men jeg har jo også prøvet at forklare folk, at fejlen fra min side var, at jeg var for meget medieliderlig. Mm-hmm. Du ville det for meget? Jeg ville det for meget. Ligesom man siger nogle gange, hvis vi skal spille en semifinale med, så kan jeg huske, at sagde til os, at vi skulle spille semifinal i Hamburg i 2007. I må ikke være for overtændt. I må ikke ved det for meget, så ved I godt, I kramper. Og så kommer det helt forkert, budskabet kommer helt forkert ud for det, vi vil. Det var det, jeg gjorde. Jeg blev desperat for at nå det mål at blive godmorgen Danmark vært. Eller være, hvor alt blev set. Og lige pludselig havde jeg overhovedet ikke kontrol over mig selv, hvad det var, jeg sagde eller gjorde vel.
6: Men var det det, du følte som et nederlag, at du ikke blev? Fordi man kan sige, i den sammenhæng, hvis vi bliver i sportsproget, så var det ikke noget med, at du startede på bænken. Du var faktisk slet ikke
5: udtaget. Næ, og det er jo bare mig, som der siger, jamen jeg sætter mig et mål, og den mål, det er jo helt utopi, at jeg ikke når det. Det, det. det eksisterer ikke i mit hoved, jeg ikke når mit mål. Jeg kan godt være realistisk, jeg kan godt ændre retning undervejs, men målet kan godt være det samme.
6: Altså, altså i, dit, i dit univers, der fandtes
5: den option, den mulighed slet ikke, at det ikke lykkes for dig? Overhovedet ikke. Det var aldrig til mig. Og øh, da det så ikke lykkes, og samtidig med, det ved du selv, Claus, også at inden for den medieverden, der er det bare rimelig indenspis nogle gange at kunne komme ind. Det kan man det, godt sige. <laughs> det finder jeg jo også ud af der, at jeg finder jo ud af, at bekendte og nye venner jo direkte ser mig som en konkurrent på alle mulige områder. Mm. Og så finder jeg ud af lidt senere hen, at det de har sagt om, at de vil hjælpe mig, de skulle nok snakke ind. De har fucking gjort det stik modsat. de røvede. Men nu trækker du jo, Lars, lidt offerkortet,
6: fordi at, øh, altså, det er jo noget... Jeg ved ikke, om det er trælt, at fået en diagnose. Det, det, nu har du fået en diagnose, men, men det undskylder jo ikke alt. Man kan sige, at du har vel også selv et ansvar for dit eget liv. Altså er der ikke nogen steder, hvor du selv har gået galt i byen? Jo, du har jo indrømmet, at du for meget.
5: <laughs> jeg har gået, gået galt i byen mange gange. Og man, øh, jeg, jeg er jo sådan, at øh, når du bruger offer, jamen der er situationer, hvor at jeg har været et offer. Det tror jeg godt indrømmer det er jo ikke noget at gøre med, at man skal have ondt af mig, det er det sidste folk skal have af mig, fordi at jeg kommer altid igennem, jeg klarer altid igennem, og jeg vil altid vinde mm-hmm. i sidste
6: ende. Men, men når jeg siger at jeg trækker offerkortet, så mener jeg jo, at, 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 at jeg hørte dig
5: lidt sige nu, at det var sgu ikke din skyld, det var også alle de andre, der var dumme. Nej, det synes jeg, ja, men det er det ikke, det, så er det jo bare mig, som der er for til at forklare det, øh, fordi det hele bunder ud i, at jeg er for medieliderlig, jeg er for meget på. Jeg er for desperat for, at blive set og hørt alle steder. Og jeg nærmest prøver at prostituere mig selv. Alle steder i medieverdenen. Men hvorfor, Lars, det skal jeg lige
6: forstå. Altså, hvorfor var det så vigtigt at blive set? Hvorfor var det så vigtigt at have den der præstige?
5: Hvorfor betyder det så meget for dig? Det var faktisk ikke det at blive set. Det, er, det, det var faktisk ærligt, Claus. Intet med det at gøre. Det var noget at gøre, jeg troede, at jo mere jeg blev set, jo mere jeg var der, 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 til meter hos, kværres, kværres, vild med dans, øh, øh, djævlerrejs som det hed dengang, Jo mere jeg var på, troede jeg jo større chance for var der, at jeg fik et tv-job. Og i den forlængelse jo mere ondsma, jo mere klone jo mere kontroversiel jeg var, jo endnu større chance troede jeg var. Og det var derfor jeg, som jeg startede med at sige i, i starten, jeg startede med at sige i starten, vi begynder at snakke at jeg kunne ikke tage mere fejl, end jeg gjorde med min. Der er et berømt clip, er der lige, <laughs> hvor du står og flynner
6: fuldstændig ud i domklovens rum. Du ved nok godt hvad der foregår. Du skal ja. lige se om vi kan finde det her, mens vi holder for rytlys.
5: Rytlys! Hej! Han kunne være min mand. Hvad fanden er det for noget? De spiller rund ind under tre minutter, mand. Vi laver ingen frikast, vi gør ingenting.
6: Altså det klip, hvor du fuldstændig flynner ud øh, derinde. Nu skal jeg fortælle dig noget. Nu skal jeg afsløre noget for dig, Lars. Ja, ja. Når jeg har set det, så har jeg faktisk tænkt, det der, det tror jeg ikke skid på. Jeg tror, Lars han har forberedt sig hjemmefra. Jeg tror, han godt ved, der er kamera på. Og nu laver han en eller anden scene, der bliver talt om. aften, Danmark, Godmorgen Danmark, Aftenshowet. Altså fuldstændig bevidst, at fordi og til ære for kameraet, så flyner jeg ud. Det er jo noget af en påstand. Det passer ikke.
5: Det bliver jeg nødt til at være ærlig at sige. Du ved, jeg er ikke lyver, Claus. 100? Det passer overhovedet ikke. Og... Øh havde vi nu været foran med fem mål ved pausen. Vi er bag med fem til Bjergen Bro. Alt det, vi har aftalt i to måneders opstart omkring, hvordan vi som team viser os omkring udstråling, fight, det var blevet overholdt. Jeg har det ekstremt godt med mine spillere altid. Jeg bor rigtig meget på det, der hedder menneskelig ledelse, inden jeg går på det resultatorienterede, men lige de punkter, de blev ikke overholdt. Og øh som jeg siger, jeg går ikke vide, om vi ville føre med fem, eller 10 mål ved pausen, eller uregjort, eller være bade med fem. Så det, der sker, det er bare, at TV2 Nord, Nord er deroppe og følger mig, og øh, vi bade med fem, og vi spiller helvede til, og vi øh, er pinlige at se på, specielt i vores udstråling, og så siger jeg til min assistent træner på vej ud, du skal bare lige vide, at jeg går krisalt nu. <laughs> Og jeg, skal lige,
6: jeg skal lige stoppe dig i fortællingen, fordi ja. dernede i kælderen, ja. der er jeg faktisk boet, vi kører i Havne lige nu i øh, i Det der, der. Lige da. under dan, dansk køreskole. Jeg kom Forst. hjem fra Israel, jeg har boet der et år. Eller jeg har i Israel, og så kom vi hjem, og så boede jeg dernede i kælderen. Nå, det er en anden historie, Lars. Ja. Vi skal tilbage til omklændsruppen. Jeg synes ikke, det så, så så fint ud. Det var bestemt ikke fint. Det kan jeg så hilse dig at sige. Det var jo <laughs> på en
5: ud Det var Men du, med, du, du ud der. Jeg Det ud, og Det gjorde jeg fordi jeg vil vinde. Og der er ikke noget opsat. Der er ingenting, og, og længere er den ikke. Det er sandheden. Det er bare min, mit angst. Ja. Folk kalder det temperament, men i den situation, det er faktisk engagement.
6: Ja, altså det har du ret i. Altså, det, det... det er det. Men så skylder jeg dig ind, fordi... At, og, 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 og jeg har det sådan så med du tror det. du troede det stadigvæk i dag, indtil jeg fortalte dig det nu? Ja, det troede jeg 100%. Og, og jeg har det sådan med det, fordi nu er jeg jo ligesom opdraget og vokset op i tv-verdenen ja. også. I er jo jeres egne små forretninger, og det er det, I lever i. Så jeg har ikke sådan tænkt, det var da mærkeligt eller ad. Nej, nej. Tværtimod. Altså, jeg, jeg tænkte, der er rigtig mange, der skal profilere sig selv. Og så, så var der en kærkommende lejlighed til at gøre det der. Så jeg troede du skulle faktisk, at du
5: havde sindsat Jeg giver dig mit ord. Det var overhovedet ikke sindsat, og det var ikke noget, jeg vidste.
0: Rusland står endnu engang med en rigtig dårlig sag, når det gælder doping i sport. Russerne har ved hjælp af et statsorganiseret dopingprogram forsøgt at snyde i en årrække, og nu har det internationale antidopingagentur, VADA, anbefalet, at Rusland bliver udelukket fra al sport de næste fire år. I sportsugen med Claus Elgaard kommer der nogle kontante historier på bordet, der i den grad bakker op om Vadas samlede indtryk af Rusland. Claus Elgaard har besøg af direktør for Antidoping Danmark, Michael Ask. Ham kommer I til at høre fra som det første. Stanis Elsborg fra Play the Game er også med. Play the Game er en institution, der forsøger at skabe etisk og sportslig lige vilkår i sportens verden. Og endelig så kommer der en meget tankevækkende historie med tråde til Rusland fra professor ved Aarhus Universitet, Werner Møller, der andet forsker i doping.
7: Ja, det er jo svært at sætte navn på, men altså vi ved jo fra de nu snart mange undersøgelser, der har været øh, i forhold til, hvad det var, der foregik blandt andet tilbage ved øh, vinteroval i Sochi, øh, men også hvad der er foregået øh, det sidste, de sidste års tid, efter at, øh, at man har hør, kørt den her kan man sige, kamp mellem bader på den ene side og de russiske myndigheder på den anden side i forhold til at få udleveret de her data fra deres uh, anti i Moskva. Og der ved vi i hvert fald så meget, at det er sikkerhedstjenesten i, uh, i Rusland, altså statspolitiet, det der hedder KGB i gamle dage, som hedder FSB nu, det er dem, der sidder uh, fysisk, om man så må sige, på laboratoriet. Det er dem, der har lukket laboratoriet af under påskud af, at de skulle gennemføre deres egen efterforskning. Det er jo sådan, at den tidligere direktør for laboratoriet, der hedder Rotschenkov, han flygtede for et par år siden til USA, hvor han i dag lever under politibeskyttelse, og russernes historie og og narrativ omkring ham, det er, at det er ham, der har stået for hele det her organiserede dopingregime, og han var helt sikkert også en del af det, men de siger, at det var noget, han fandt på sammen med en anden, og det var så for at tjene en penge, øh, fordi de afpressede alderne øh, i forhold til at skjule, hvis de øh, var testet positive. Øh, så det, det, det er ligesom den, den historie, de gerne vil fortælle. Og, og derfor ved vi, det er Sikkerhedspolitiet og det er Sportsministeriet, øh, som, som sidder øh, må så sige, på, på de her ting. Og det er dermed også dem, der har haft mulighed for at manipulere med det. Men hvis det er sikkerhedsstyrkerne, altså det
6: gamle KGB, det ved vi alle sammen, hvad er, der sidder på det her, så det, det kan man vel ikke, uden at, at Putin ligesom har givet øh, grønt lys til det. Det er nogle ret alvorlige øh, mistanker og faktisk lægge frem så offentligt, som I gør her?
7: Jo, men det er jo faktum. Altså det, 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 det står jo også i de rapporter, der, der, der er blevet lavet af den såkaldte McLean-rapport. Navnet Putin står der ikke direkte, men der står jo, øh, så vidt jeg husker noget i retning af, at øh, det er at man, må, altså det, det kan ikke, man kan ikke ligesom, se andre øh, måder, det kan jo have foregået på, end det har været øh, i hvert fald øh, besluttet op i, i, hvert fald i sportsministeriet. Og sportsministeriet øh, har jo en stor magt og, og, og sidder jo direkte og refererer til Putin. Så hvorvidt Putin selv har været aktiv ind, det skal jeg ikke kunne utale om, men det er svært at forestille sig, at øh, det ikke har været øh, om ikke andet sådan stillesignende accepteret.
6: Werner Møller, hvad tænker du, når du hører sådan nogle meget, meget, en meget, meget klar tale omkring en, et stort land og en stor statsleder, eller i hvert fald en statsleder for et stort land? Øhm, altså, jeg mener, bevisbyrden er jo enorm. Klinger det hult i dine ører, at man så ikke bare gør noget? Øh, nej,
8: det gør det ikke. Altså, og, altså jeg kan sagtens se uh, vanskelighederne ved at gøre noget. Jeg bliver nødt til lige at sige, at, at, at der er ingen tvivl om, at Rusland øh, og ledelsen i Rusland er vidne om, hvad der foregår. Tilbage i 2015, da øh, skandalen rullede første gang, øh, der øh, fyrede man blandt andre en, øh, en af lederne for øh, det russiske antidopinglaboratorium, der hed øh, Nikita Karmaev. Og efter han blev fyret, øh, så besluttede han sig for, at han ville skrive en bog om, hvordan. Øh, antidopingsystemet. Det virkede globalt set. og jeg fik en kontakt fra ham, fordi han vidste, at vi skulle skrive den her bog sammen. Og der fik jeg nogle Skype-samtaler med ham, hvor han fortalte mig, at, at, at han ville lægge alle kortene på bordet, og om, hvad der, hvad, der hvad der foregik, men hvor han så siger til mig i samme åndedrag, at han sad inde med beviser for, at det ikke kun var i Rusland, Sagde, at det også var i Rusland. Men at det ikke kun var i Rusland, men også i vestlige lande, at der var, øh, øh, foregik systematisk doping. Øh, han havde beviser, han ville vise mig øh, ved et, øh, et møde, som vi skulle arrangere. Øh, og desværre så sker der det, at, øh, at manden han dør. Øh, og en person, som han sagde, at jeg skulle tale med øh, også i den forbindelse, han øh, døde også, og de døde begge to af, hvad der blev kaldt for massiv hjerteanfald. Og det fortæller noget om, øh, eller det, det øger i hvert tilfælde min øh, mistanke om, at, øh, at det der system, det er ikke til at spøge med.
6: Men, men, for, men ja, Undskyld, ja. Møller, men det er jo en fuldstændig vanvittig historie, du bringer til bordet her. Jeg tror naturligvis på den når du fortæller mig det. Men to mand, der er døde, som vil afsløre noget, rusling, noget, noget doping i Rusland. Hvad, hvad, hvad tænker du?
8: Jamen, det fortæller mig jo, at det her, det er, det er ikke, altså, det er ikke uh, sport på den niveau, som vi, uh, vi normalt uh, taler om sport. Altså, det her, det er, det er, er stor politik, og det er ekstremt vanskeligt uh, for sportsorganisationer at håndtere.
6: Men, men, men Werner Møller, blev du bange? Altså helt derinde. nu spørger jeg bare hjertet. Altså, jeg ville da blive frygtelig bange, når jeg hørte den historie, hvis du har været involveret i det. Øh,
8: jamen det blev, jeg. det blev jeg ikke, fordi at, øh, jeg er ret overbevist om, at de skype som jeg har haft øh, med Nikita af, øh, dem har der været aflytning på. Øh, så de ved lige præcis, øh, hvad jeg ved. Og øh, hvad jeg ikke ved, altså det vil sige, at de er fuldstændig overbevist om, at han aldrig nåede frem og viser mig de beviser, han havde for systematisk doping, både øh, i Rusland og øh, i
6: øh, Vesten. Sådan en, en kendskærning, Werner Møller, eller i hvert fald det faktum, at to, der kontakter dig, gerne vil mødes med dig, de er døde begge to. Betyder det en, at der, mig. der var en der kontakter, en, der kontakter, der kontakter der dig? Ja, men betyder det Werner at 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 du ikke vil involveres i, i sådan et projekt på bogplan, på dokumentarform i en eller anden form der afslører noget?
8: Mm, nej, altså det, det, det altså hvis jeg havde haft muligheden så var jeg så gået. Altså hvis jeg havde mødt med ham så havde jeg da gået hele vejen. Altså øh, med det. Ja, på det tidspunkt anede jeg jo ikke at, øh, at der oh, var nogen okay. risiko og som sagt så er der heller ikke rigtig nogen os der ved, om, om han virkelig øh, døde af et hjerteanfæld, og det bare var to øh, tilfældige sammentræk. Øh, på det tidspunkt havde jeg ikke nogen forestilling om, at det var så øh, dramatisk, men der er der nogen, der sidenhen har spurgt mig om, om ikke, at øh, det var noget, der bekymrer mig. Og der var jeg nok for naiv øh, på det tidspunkt, til at tro, at der var en far.
6: Så, så bare lige for at få det skåret ud i papvandet, og så selv, jeg kan forstå det. Hvad tror du,
8: Ja, altså, jeg har simpelthen svært... Jeg, jeg, altså, det, det, det ligger så langt fra min verden, at jeg kan ikke forestille mig, at jeg her i, i det trygge Danmark ville være i fare for noget russisk, hvis det var sådan, jeg kom til at skrive en dopingbog, som afslører, hvor, hvor en, en russisk... Øh antidoping, eller tidligere antidopingansat ansat, fortæller, at der foregår systematisk doping i Rusland, men at det også foregår i andre vestlige lande og fremlægger beviser for det. Altså i en eller anden forstand, så vil det jo bare være at få verdens øjne åbne for, hvad det er for en situation, som sporten den finder sig i.
6: Jeg vil egentlig lige have været til i selvspor nu, men Michael Aske, jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, hvad tænker du, når du hører Werner Møller fortælle det her? Det er jo en voldsom historie.
7: Ja, det er en voldsom historie. Jeg jeg kender den godt, og på den måde er den den jo ikke ny for mig, men det er da rigtigt, det er da voldsomt, at at det er sådan nogle interesser, der der er på spil her, og og, og det er jo bare for at bekræfte, at det her er storpolitik, og og Werner har jo ret i, at det det er det, der gør det svært at agere i, men... Jeg mener så stadigvæk ikke, at det øh, gør, at vi bare skal give op og sige, at så kan Rusland, fordi de er så stærke en nation, for lov til at gøre, hvad de har lyst til, fordi øh, de re- det regelsæt der er sat op, er jo lavet for, at netop at der skal kunne øh, have nogenlunde rene atleter, som vi, vi tror at kalde det, eller i hvert fald atleter, der ikke snyder, skal have nogenlunde forvisning om, at øh, dem, de konkurrerer mod, øh, de, er, de, har, de har heller ikke taget noget med ulovlige stoffer. Og det er jo det, det hele går ud på, og, og hvis vi om så sige, bare giver efter, fordi at Rusland er et magtfuldt land, der bruger nogle meget, meget ubehagelige, for at sige det pænt, metoder. synes jeg jo i og for sig ikke er noget argument i sig selv. Vi skal stadigvæk gøre det rigtigt, og jeg er meget enig med med både Stanis og Morten Mølholm i, at den, den eneste vej frem her er at gå efter dem, der rent faktisk er, kan man sige, forbryderne i det her. Og det er staten, Rusland, i en eller anden form. Uh, og det eneste, der eventuelt virker uh, mod staten Rusland, det er at udelukke dem uh, fuldt og helt. Og så er jeg sådan set enig også med Werner i, at der selvfølgelig vil være nogle russiske atleter, der måske bliver uh, ofre her. Og derfor skal vi også åbne en uh, lem uh, for, at nogle russiske atleter under meget kan man sige, øh, konkrete øh, og, og strenge øh, forhold, skal kunne deltage. Men det vil være undtagelsen efter min mening. Stanis Selsborg? Jamen, jeg,
9: jeg vil også bakke op om Michael her. Altså, hvis vi skal komme det til liv, så bliver vi på et eller andet tidspunkt nødt til at, at slå hårdt ned for den russiske stat, og øh, nu har både Werner og Michael jo været inde på, hvor topstyret det er i Rusland, og der er selvfølgelig ingen øh, tvivl om, at, at også selv den øverste leder i Rusland, han godt ved, hvad der er foregået. Og til var det jo sådan set også sportsministeren, Italio Mutko, som, øh, som blev straffet efter, efter, da det blev afsløret i, til vindåel i Sochi. Og, øh, og mit pointe med, at, at man bliver nødt til at slå ned over for den russiske stat, det er jo, at... at hvis, hvis det er, vi giver de her atleter lov til alligevel at deltage under neutral flag øh, til de olympiske lege til sommer, jamen så har historien jo netop nu vist os, at, at dopingssynderne vil fortsætte. Og øh, selvom at Rusland fik lov til at stille op under neutral flag i, i 2016 og i Pyeongchang i 2018, ja, så var der jo faktisk øh, folk, der blev opdaget med, med fingrene nede i den forkerte kagedås alligevel. Men Stanis, fortæl mig lige, hvor er Mutko i dag? Ja, mutkører jo så desværre ikke sådan blevet helt dekrederet. Han er rimelig fjernet fra, fra sportens verden. Han havde jo sådan set også en ret stor rolle i forbindelse med VM i fodbold, selvom vi allerede der godt vidste konsekvenserne af vinterolien i Sochi. Men i dag er han jo så det, man kalder vicepremierminister i Rusland, og det er jo ikke en helt ubetydelig position.
6: Så det taler måske sit tydelige sprog om, at det er lidt ligesom at slå en, en dyn.
9: Ja, det taler i hvert fald lidt sprog om, øh, hvor stor betydning øh, sådan nogle personer, som har, står Putin nær, at de bliver ikke sådan lige fjernet øh, med et.
0: Radio 4 taler med Danmark. En ring på fingeren kan betyde meget mere end et ægteskab. I al den sundhed bliver vi indført i begrebet biohacking. Det handler i bund og grund om at samle data om sin egen krop og dens reaktioner på forskellige påvirkninger. Og det er her fingeringen kommer i spil. Det er nemlig den, der samler alle de her data ind om f.eks. kroppens temperatur, stresstilstand og i sidste ende også kvaliteten af vores søvn. Martin Kremmer af Biohacker har stiftet Danish Biohacker Community. Han var på besøg hos Nikolaj Damgaard i al den sundhed, der ligesom Martin Kremmer går rundt med en ring på fingeren for at indsamle data om sin egen krop. Men hvad er det for noget data, man egentlig kan indsamle på sig selv? Og hvad kan det bruges til? Det får du lidt af svaret på lige her.
10: Du er stifter det her Danish Biohacking Community, og der er rigtig meget fokus på det lige i øjeblikket. Hvordan arbejder I med at udbrede
11: viden? Jamen, altså, vi startede for godt og vel uh, snart to år siden nu og, og lavede det første lille meetup, hvor vi var 10 mand. Uh, og, og nu er vi jo omkring 100 til hver af vores meet Og et meet-up er det her koncept, hvor vi deler gratis viden, så det gratis er gratis at møde op. Og, og det, står, det, det er jeg meget uh, ærkære omkring det her med, at, at det skal ikke være sådan noget, hvor jeg skal tjene penge nødvendigvis på det her. Uh, fordi det, det, det er jo gode råd, vi deler. Uh, og vi sørger altid for, at dem vi har, der kommer og taler, det er folk, der ved, hvad de taler om, og det er evidensbaseret. Det er ikke bare en eller anden T-brevslæser, der kommer og fortæller et eller andet spændende. Og det er jo
10: nemt noget af det, jeg, sådan, hvis man kan sige i en faldt meget for ved dig, det er, det det er en meget stor passion med det her med, at det skal ud øh, bredt, og uden at sundhed skal være noget, der er dyrt og, og, og besværligt for en masse folk. Præcis. Yes. Der er jo rigtig meget tracking inden for det her biohacking, og måder, at vi kan holde øje med vores øh, sundhed på. Og vi skal til at snakke lidt mere omkring, hvad det er for nogle metoder, som man bruger som... Danish Biohacker, og hvordan det ligesom fungerer. Kan du øh, komme ind på nogle af de øh, metoder og test og diverse ting, du gør for at biohacke dig selv til, til, en, til en bedre udgave af dig selv? Absolut.
11: Altså, jeg har gjort meget igennem åren, og, og det er også vigtigt for mig at sige, da det er de spørgsmål, jeg tit får af journalister, det her med, er det ikke meget ekstremt og kontrolleret det, det, det liv, du lever? Øh, og det er det overhovedet ikke. For mig er det nærmest meget mere afslappende på nuværende tidspunkt. Men jeg har sådan en teori om, at nogle gange er det en god idé at bruge de her tests som målemetoder til at afsøge nogle ekstremer, så du ligesom finder ud af, hvad virker og hvad virker ikke for mig. Øh, fordi vi er jo alle sammen genetisk meget unikke og forskellige, og hele epigenetik, øh, hvad skal du sige debatten skal vi ikke ind i, i dag, men det betyder jo set bare, at, at selvom man har en genetik, så er det jo alt afhængigt af, hvad du gør med dit liv og dine omgivelser, du spiser. Det er jo ligesom det, der bestemmer, hvordan dit liv ender med at være i sådan en psykologisk og fysiologisk tilstand. Ikke? Så anyway, det man kan, og det der primært bliver målet i Danmark, det er jo nok det her med søvn og fitness. Det er sådan det mest basale. Og det er der mange folk, de starter. Og søvn i dag, altså nu går jeg rundt med den her ring, Aurora Ring, som jeg tror også, du har, Nikolaj. Ja, der er mange, der tror, vi er forlået. Ja, men... det er sådan lidt en veninderring, ikke? Det er blevet i biohackermiljøet i hvert fald. Ja. Og, og det er jo et, et sindssygt gadget. Altså hvis man forestiller sig, at sådan en lille fingerring den udover kan holde batteri i 7 dage, så kan den måle min temperatur og min puls og min, uh, mit stressniveau og min bevægelsesmønster og og på forskellige andre markører. Og, og alt det sammensætter den jo med forskellige algoritmer til at sige, sover jeg godt, eller sover jeg skidt? På et meget detaljeret plan. Får jeg nok af den dybe søvn, får jeg nok af min remissøvn, osv. osv. Så det er et sted at starte. Øhm, så er der hele det her omkring blodprøver. Og det er jo virkelig en spændende ting, fordi det vælter ind over landet med blodprøvetjenester, som man får tilsendt med posten nærmest, ikke? Og, og kan få svar i løbet af to-tre dage på nogle af de ting, som man måske går og bekymrer sig om, eller man som måske bare tænker, det ja, er i 30'erne, har jeg det egentlig? Er jeg på vej det rigtige sted hen, nu er dem, der jeg kendte, de havde lige de der udfordringer, kan vide, om jeg har dem ikke Og man går op til lægen og man siger, jamen, du ser sund og rask ud, du behøver ikke bekymre dig om dit helbred. Og man alligevel siger, jamen, hvorfor er det så, jeg har det her udslet, eller hvorfor er det så, jeg har, hvor kommer det fra? Jamen, vi kan give dem lidt kræm på, og så holder det op og sådan nogle ting. Altså det er lidt det der, vi symptombehandler frem for ligesom at prøve at være proaktiv omkring. Kan der være et eller andet, vi kan justere? Og der kommer blodprøver klart ind. Ikke? Og det er vigtigt at sige, at der er et kæmpe forskel i kvaliteten af de her blodprøver. Og vi har klart brug for et eller andet samspil med, at, at vi får nogle kvalitets. Øh, tunge blodprøver ind, som vi også kan gå op til lægen med, så vi i samspil med lægen kan begynde at arbejde med de her ting. Men det er en anden kapitel af det. Så er der afføringsprøver, hvor man jo, det er jo noget, der tales meget om tarmbakterier og alle de her ting, ikke? Så det er en anden, en anden vinkel på det. Og så er der endelig nogle af de lidt mere kuriøse ting, som for eksempel hjernescanninger eller måling på, ja, så det, er det man kalder en QEG-mapping, ikke? altså hvor du mapper hjernens aktivitetsniveau i forskellige stadier og finder ud af, for eksempel, kan vi skrue lidt på dit fokusområde, eller kan vi dæmpe din ADHD, eller alle de her ting, ikke? Så det er jo, der er mange test, jeg kunne blive ved. Men hvis vi sådan lige skal prøve at få
10: det ned på, på jorden, så hvordan ser en biohacking-dag ud for dig? Altså hvordan,
11: hvad er det for nogle elementer, redskaber og værktøjer, du bruger i løbet af en dag? Faktisk er mit primære værktøj, det er den her søvntracking. Og det er sådan, blev sådan en daglig start på dagen og lige tjekke ind med mig selv, først og fremmest og dernæst med min data. Min søvndata tracker jeg samtidig med en masse vaner, som jeg sådan af til kigger på en gang i kvartalet og siger, hvad virker, hvad virker ikke for mig? Og det kan være sådan noget med, hvor tidligt spiser jeg aftensmad, eller øh, ser jeg fjernsyn inden jeg går i seng, eller bruger jeg de her briller, der blokerer det blå lys fra min arbejdsskærm, når jeg sidder og arbejder sent ud på aftenen har din effekt på min søvn og sådan noget så, så man kan sige, at min dag derudover indeholder egentlig ikke så mange tracking-enheder. I perioder tracker jeg mit blodsukker med sådan en ganske simpel, det kan vi helt sikkert høre mere om fra diabetes her, at jeg mit blodsukker for at se min, min krops reaktion på forskellige fødevarer. Og der har jeg jo nørdet meget i det her med for eksempel at komme olivenolie på min ris, fordi så er det bedre for, hvad skal du sige, den her glycemic load og de her ting, ikke? Altså, at, at det er sundere for mig, og jeg går efter en low carb livsstil, hvis skulle måske jeg have sagt, til dem, der er ernæringsfokuseret i hvert fald, ikke? At det her med at have et stabilt blodsukker er lige med et stabilt energiniveau, og det er jo fedt, når man gerne vil have en aktiv dag, som jeg gerne vil, ikke? Så. Men
10: øh, det er ikke kun, jeg tænker på tracking, jeg ved, der er også nogle andre redskaber, du ligesom bruger, altså med
11: grounding og... Præcis, ja. Red light therapy og alle de her ting. Yes, altså så er der hele verden omkring øh, lys, altså det her, man kalder photobiomodulation, hvor hvor man jo øh, på... Stort set alle dele af kroppen har forskellige celler, der er receptorer og modtager imod lys. Og vores krop har jo brug for lys af forskellige frekvenser. Og det, jeg bruger det til, det er, altså, det, det øger simpelthen mikrocirkulationen, når man sidder foran de her near-infrared-frekvenser her. Det er der masser af studier bagved, og det har alverdens, hvad skal du sige, fordele. Det, jeg bruger det til, det er egentlig sådan en form for fornyet energi. Fordi den her mikrocirkulation, altså at blodet renner hurtigere rundt, og der ligesom er mere plads imellem de enkelte, blodsæller. Det, det, det kan man mærke. Det kan man. Men det har også effekt på inflammation og hudproblemer og den slags ting. Men nu
10: snakker vi nogle af de her tests. Har du for
11: eksempel fået lavet en afføringstest? Det har jeg faktisk, ja. Men det er længe siden. Og uh, det, den, var, den var en smule skæv. Det var faktisk et godt eksempel på, hvordan noget kan være for tidligt. Den amerikanske uh, tjeneste, som uh, ikke var helt klar. Så jeg endte faktisk med ikke at bruge resultatisk noget smelt.
10: Men hvorfor vælger du at bruge en amerikansk tjeneste frem for at gå til den danske læge og få
11: taget en øh, afføringsprøv? Det gjorde jeg, fordi dengang øh, for snart hvad, 3,5 år siden, der var det sådan noget, der, der virkelig poppede op derover som en meget billig tjeneste. Og så tænkte jeg, wow, det har jeg nu råd til. For det er der koster det jo stadigvæk 3,500 hvis du skal lave en reel god GI-map, sådan det hedder. Ikke? Men kan du bare gå til lægen og få taget den... Ikke i Danmark. Altså, du kan ikke gå til din praktiserende læge. Medmindre du har et alvorligt problem, så vil de jo selvfølgelig give dig den udfordre, eller den test. Men ellers er det noget, du skal til din privatlæge, eller en, skal du sige, en holistisk behandler med. Ikke? Ja, og
10: det er nemlig noget, jeg synes, der er lidt interessant, når vi snakker alt det her. For tre år siden, der havde jeg en, en af mine klienter, der kom til mig, som bogstaveligt talt blev testet i, bag og hoved i det offentlige system, og der kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det var. Så lavede vi en afføringsprøve, som blev sendt til en af de bedre mm. laboratorier i, i USA, og det viste, at han var hårdt angrebet af nogle parasitter, som man ikke testede i, de, i det danske system. Okay. Øhm, så det er jo også lidt en, en, en udfordring, tænker jeg, og derfor er der også rigtig mange, der vælger at, 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 at
11: ty til nogle andre.
10: Hvad med det, hvis du går til lægen og siger, at du gerne vil tage nogle blodprøver, har, har du prøvet det?
11: Ja, det har jeg, og det de typisk tilbyder mig, det er at måle mit øh, inflammationstal, som er, er det her c protein hvis vi skal nørde lidt i det. Ja. Æ, og, og det er jo ikke sådan, særligt sine. Æm, og jeg har jo tidligere min haft store udfordringer med inflammation af andre karakterer, her noget, der hedder homocystin. Og så kan vi begynde at nørde i genetik, det tror jeg ikke, vi skal kede lytterne med, men for mig var det et stort problem. Altså, det var så højt, at, at min online-læge, som jeg jo bruger øh, nu, Øhm, sagde, det var ikke det der, vi skal simpelthen forget noget. Det var, det var tårnhøjt. Øhm, og kvær også havde forhøjt kolesterol De dårlige LDL-partikler, så var det en rigtig dårlig kombo. Så anyway, min læge, nej, de, de giver mig ikke rigtig nogen prøver. Det gør de ikke. Og derfor søgte du andre veje. Ja.
0: Du lytter til Radio 4. Tilråb på et fodboldstadion har været en fast bestanddel i mange år. Alt fra lovprisende sange om favoritspillere og trænere, til det modsatte med smedesange og skældsord. Men igennem de senere år er kommentarerne også rykket ind på de sociale medier som Instagram, Twitter og Facebook. Det bliver en større del af tilværelsen som professionel fodboldspiller at navigere blandt alle de her kommentarer på internettet. Og selvom fodboldspillere i mange fodboldfans optik lever et ekstraordinært liv, så gør personlige kommentarer lige så ondt på en spiller, som på alle os andre. I fire på foden der går snakken på, hvor grænsen går og hvor meget fokus der er på de her kommentarer som for eksempel Manchester United-spilleren Jesse Lingard ikke længere har lyst til at læse. Gæsterne i fire på foden var fodboldjournalist fra Aarhus dift Dennis Bjerre, så var det Morten Mølkær, der er cheftræner i 2. divisionsklubben Aarhus Fremad, og så en af dem, der indimellem modtager de her ubehagelige kommentarer, Superliga-spilleren fra Anders Vito Hammershøi Mistrati.
12: Det sker der fra tid til anden. Det, det skal der igen. Jeg prøver for så vidt muligt at undgå det, fordi der, der kommer ikke rigtig noget godt ud af det. Du siger, at, at Jesse Lindgaard han, han får selvtillid af det, og det, det, det kan jeg godt følge til, til en vis grænse, hvis, at, hvis jeg ligesom i weekenden har scoret, og så folk skriver til mig personligt, eller på Randers Facebook-side, eller whatever, så bliver man da glad, men det kan også hurtigt gå den anden vej, og derfor prøver jeg at ligesom at, at filtrere det hele fra, selvom det kan være svært en gang imellem. Men har du ikke lyst
0: til, efter du scorede det her mål, efter et par 50 sekunder i går, at bare gå ind og så se, at man bliver ikke hyldet på
12: de sociale medier? Ah. Det må da give en kæmpe selvforståelse. Ah, det, 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 det ved jeg ikke rigtigt. Det, det har jeg ikke rigtigt behov for. Jeg kan love det for, at jeg bliver hyldet af, af min familie, og det, det er jo det, der betyder mest. Og Ja, det det er. Jeg prøver egentlig at holde mig fra det, fordi jeg det, jeg synes ikke det 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 giver noget. Altså det det kan kun hvis man hvis der nu bliver skrevet noget negativt, så så kan det godt gøre ondt, faktisk. Øhm, så så når det, når jeg ved at det er negativt en negativ ende, så så er det så så læser jeg ingenting. Men øh, det kan da være nogle gange når det er positivt, at jeg lige tjekker, men det er ikke, ja, det er ikke noget, jeg gør mig i.
0: Morten, var meget øh... Ser man til negative kommentarer, generelt kommentarer, når man er træner i Aarhus fremad? Fordi nogle af tilskående sidder så altså tæt på banen. De kan godt råbe dig op, hvis de har en. Ja,
13: øh, det er det gode vanddivision der kan man bare råbe igen, jo. Ej, gør du det? <laughs> Ej. Ej, jeg havde da lidt en episode nede i, da vi spillede i Sydvest. Der, der står de jo helt op i nakken, igen Det er jo ligesom på et 3 stadion, altså. Der er jo bare et hegn imellem. Der, der måtte jeg jo lige vende mig om. var ja, det er sig, en episode? Kunne, jamen, han stod og talte tysk til mig. Det kørte ikke lige helt spillet, og der råbte jeg lidt højt, og der tror jeg måske, at han syntes, at jeg råbte lidt for højt. Så, uh, sie sind doch nicht tau, hvilket det jo betyder, at de er jo ikke døve. nej. Men der må det jo vende mig om, så jeg må sige, nej, det ved jeg godt, men nu skal du også lige slappe af derom. Så, så man bliver jo påvirket af kommentarerne, og jeg følger ret meget det, Vito siger i forhold til det her. Uh, fordi, der er et dejligt sted at være, og der er ikke... Altså der er meget god karma og mange high-fives, men jeg ved også godt, hvordan det er i AGF, og, og jeg vil da råde øh, folk til at finde ud af, hvem de selv er, og stole på dem selv i, i forhold til sådan en øh, fodboldverden, for det, det kan jo gå, gå lynende hurtigt, ikke? og vi kan jo tage flagskibet her i byen ikke? Altså for en måneds tid siden, hvor det de ikke rigtig kørte som smurt, og de tabte op, øh, op i jer, op i, i Randers, og... Så, så var der jo lige så straks, så var der jo snak om både det ene og det andet, og er det sportschefen, eller er det træneren, eller det ene og det andet. Og nu kan de ikke undgå at snakke om, at nu, nu skal der også forlænges. Og mm. Det er jo en vanvittig verden, vi lever i. Og hvis man går ind og følger de der ting, og det kan jeg jo gøre nu lidt på en, på en distance, så kan jeg jo lære lidt af det den vej rundt og sige, okay, hvis man er så heldig at få muligheden for at komme et, et step op, så skal man nok også være lidt mere øh, distanceret. På, på sociale medier, end, end jeg er lige nu, i hvert fald.
0: Men hvad, hvor, meget, øh, kan man sige, hvor meget tid bruger man på det, i forhold til en, øh, en trup, osv.? Fordi altså, nu har du også arbejdet med unge mennesker ude i AGF. Der er jo nogle af dem, som godt kan, kan få en over tiden, hvis de kigger alt for meget på de sociale medier. Hvor meget betyder det for en klub, at, at sortere i alle de her kommentarer?
13: Jeg tror, det betyder mere og mere. Uh, det betyder uh, <coughs> det betyder rigtig meget. Altså, hvis vi tager fra hverdag det gangen, 95 og ind til 2012'erne, det er jo dem, der bruger de sociale medier allermest. Ikke? Og, og det bliver du jo nødt til at kunne kontrollere på en eller anden måde. Omvendt så er der også en læringsproces i, at unge mennesker selv skal finde ud af at styre de her ting. Og øh, når man er i en, i en klub som AGF, eller man er i FC Midtjylland, eller, eller Randers, eller hvor man er i de store klubber, og man så spiller så ved fansen godt, hvem man er. Og øh, det, det skal de her unge mennesker jo lære at leve i på en eller anden måde. Og de vil få sådan nogle hak i tuden, uanset om det er så ude på et stadion i, i sydvest, eller om det er øh, på et af de store stadioner altså, folk går jo op i det. Og det er jo det, der er så fedt ved det her. Det er jo også det, der er, den, den er så two-sided med Jesse Lengard, ikke? Fordi han gerne have selvtilliden i de unge år. Og nu kan han så ikke holde til det mere. Og det, det tror jeg så også er helt ekstremt derover det, det kan vi jo kun gidsne om, men... Det bliver du nødt til at selv at finde ud af som menneske, eller som træner, eller som leder, eller som spiller. Og sige, okay, går jeg ind i det her? Er jeg på Twitter? Er jeg på Facebook? Er jeg på Instagram? Er jeg på Snapchat? Er jeg på alle steder? Eller er jeg kun på Twitter? Og kommunikerer jeg med fansene? Mm.
12: Og udfordringen er også nogle gange, at øh, når du sidder og sig på nettet, kan du selv vælge, hvad, øh, hvad du gerne vil se. Men nogle gange, eller en enkelt gang, har jeg oplevet, at der blev skrevet til mig i min private indbakke, hvor jeg ikke kan undgå at se det. Hvor at, øh, det var en eller anden latterlig kommentar om, at, øh, at jeg fandme ikke skulle tro, at jeg var piralor, og jeg skulle bare hjem og arbejde. Sådan, sådan noget... Øh, et, øh, hvad hedder sådan ja. ville man egentlig kalde det. Men det gør Æh, stadigvæk ondt, gør det ikke det? Det, det gjorde nemlig ondt. Altså, det var ikke sådan, at jeg gik og hang med næbet i flere uger, men lige der i de næste 10 minutter. Fordi når man sådan en kommentar, så har du nok heller ikke spillet øh, din bedste kamp i karrieren. Så jeg ved jo godt, okay, det var nok ikke min bedste kamp, det her. Og så får du lige sådan en hak i Det kan da godt lige gøre lidt ondt i de næste 10 minutter eller, eller sådan noget lignende. Øhm, men, men, men efter det, så er det også, så er det også ude. Ikke? Jeg, jeg tvivler på, at, 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 det, at det kommer til at, at påvirke en over en længere periode. Dennis, du har også uh, fulgt med i mange, mange år. Er det uh, de
0: blevet værre eller blevet bedre med alle de her kommentarer, både den ene og den anden type?
14: Uh, jeg tror, det blev værre, fordi at de her medier er blevet meget mere open your face, Instagram og Twitter og Facebook og sådan noget. Altså, du får det lige op i hovedet. Man kan sige, hvis Stig Tøfting i 90'erne, han kunne bare være med at læse avisen, og så, så skulle han så snakke med nogen ude på stadion. Og det var det, han ligesom blev konfronteret med folk, og så måske en nede på Gågaden på eller et eller andet. Ikke? Men, men det er måske nemmere ligesom at, at lukke sig ud af det, som kan som siger. Hvis man ønsker det, så kan man, så kan man nemt undgå det, hvor... Hvor her, altså hvis de skriver ind i din private Facebook-indbakke, så er det jo næsten umuligt at, at undgå at høre om det, ikke? Så skal du sådan uh, leve under dæknavn nærmest, eller et eller andet, for, for hvis du gerne vil gemme det, ikke? Og man kan sige, det, det gør de vel også, de her på som, som er så store, ikke? At jeg kunne forestille mig, at de, de bliver jagtet meget på, på de sociale medier, ikke? Og det, så på den måde synes jeg, at det har, det, det har, det har, det har, det har taget meget til.
0: Altså, det er vel også overordnet set et udtryk for, at folk bekymrer sig om fodbold. Altså, vi snart plejer jo at sige, at fodbold er følelser. Men, men er der en grænse hvor, i så fald? Hvor går øh, din grænse, Morten?
13: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, selvfølgelig er der en grænse. Og jeg synes jo også, man lige skal man skal huske på det, som Vito siger. Altså, jeg kan huske, at lige da jeg startede i fremad og dengang Glenn som blev fyret i AGF. Altså, så var der en eller anden kommentar på bold.dk, hvor man sådan... Det gik ikke ret godt lige i starten. Det skal jeg da også være lidt at sige. Men, men man bliver da sådan lidt øh, påvirket. Øh, og, og det er jo ikke nødvendigvis... Altså det er jo ikke fans af en anden klub, der nødvendigvis går ind og skriver de her ting. Det kan godt være, at de, bare, de er oversåret i deres følelser over et bestemt resultat eller en præstation, som ikke har været god. Men jeg synes jo lige, at man skal suge luft ind, inden man skriver til en personligt. Og specielt nogle af de her rigtig, rigtig grove kommentarer. Altså... Hvem? Så lige tænker sig om, hvem, hvem får noget ud af det her? Fordi du får jo heller ikke noget ud af det selv. Og vil du gøre det, når du møder ham nede på gågaden? Nej, det vil du jo ikke. Og ja, altså, det er der ingen, der gør. Det er jo ikke nogen, ja. der gør. Og jeg ved også fra, fra min tid ude i AGF, og der har de cheftræner, de jo noget prøvet, ikke? På seniorholdet. Altså, når der var nogle af de der grove Facebook-opslag, eller hvad det ene eller andet var, så var det jo faktisk en periode, hvor de forsøgte at invitere dem ud til en kop kaffe, dem her, der nu har skrevet. Men der kom jo aldrig nogen. Altså så, så det er jo også lidt sådan. Hvor meget skal man selv gå op i det? Man kan bare ikke lade være med at blive ramt, vel? Altså, det er, ja. det er bare følelserne, der gør det, og det er jo de følelser, der gør, at, at spillet er så, så forbandet stort og smukt. Og det er jo det, der gør, at. Altså, jeg kan leve af at være andivisionstræner i års fremad, ikke? Og det er jo det, der gør, at vi har sådan et, et fedt miljø, og vi kan stå her fire mænd og snakke om det en mand aften. Altså, det er, jo, det er jo følelserne i det, der betaler gildet, så man skal også give noget af sig selv for at være med på vognen, ikke? Men jeg synes klart, at når man. Hvis Dennis skrev et eller andet om mig, så skulle han også være mand nok til at komme og, og så sige det til mit ansigt, når jeg så møder ham næste gang. Ikke tak, det var der, der, det. <laughs> der, der, der var, der var god stemning, da jeg ja, lad det så jeg ankommer. Ja. Jeg lige ud ja. Men det. når det bliver personligt, det jeg hører ja. hele
0: vejen rundt, at de personlige kommentarer, Dennis, det, det, det er der, man, man bør set grænsen. Ja, fordi
14: jeg er jo helt enig i det her, og det er jo sådan lidt uh, sprogironisk, når jeg, jeg lever jo også af, kan man sige, at kommentere på, på fodboldspillers uh, og træners arbejde, Øh, men jeg gør det så på mere, mere traditionelvis en vis, og, og jeg synes, jeg argumenterer for det, jeg sige og som Morten siger, jeg går også meget op i, at, at jeg står der også dagen efter, øh, hvis det er fx AGF, og, og så kan de komme til mig og sige, jeg var ikke enig i, at du skrev det om min indsats, og så må vi jo tage diskussionen. Man sige, så, så, så det er måske en anden måde at gøre det på, end de her lidt mere letkøbte øh, ikke som, øh, som bare kan skrive noget og, og gemme sig bag et... Øh, no, altså noget, hvor man slet ikke... No, mange gange har der ikke sagt navn til at stå, vel? Altså det... Det er jo alt for nemt, ikke? Og det, det tror jeg, vi alle sammen har mødt, at, at, at så, så går det lidt hurtigere nogle gange, ikke, når, 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 når folk skriver. Men hvad så, når man først har set eller
12: hørt de her kommentarer? Fordi der er også nogen, der råber højt ud på stadion, så det har jeg også Jamen, det, det er faktisk et, et paradoks, og jeg tror, der er mange fodboldspillere, som kan skrive under på, at det faktisk er rigtig, rigtig, rigtig sjovt, når der står en ind til byen og, og banner en langt væk. Så det er faktisk noget andet på, på internettet, end det er i virkeligheden.
5: Langsom gengivelse. Lyt med hver tirsdag 20.05.